Hallå och välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Tree Top Chat. Som ni hör så är vi tillbaka på svenska. Efter att ha pratat med Danny från Recoil i Australien förra veckan så har vi nu ett avsnitt där vi ska fortsätta på svenska. Så att um, ni, uh, all of you <coughs> foreign uh, watchers of this program, uh, this uh, episode is going to be in Swedish. So uh, take this as an opportunity to, to learn Swedish or uh, get a translation or something. But we'll continue in Swedish. Um, så att uh, vi har ju kört väldigt mycket på engelska så att vi tyckte att vi kunde passa väldigt bra att köra det här avsnittet då på vårt modersmål. Uh, vad det gäller butiken då så är det så att vi har uh, tecknat ett nytt avtal så att vi kommer flytta butiken här om uh, två, tre veckor. Uh, inte långt härifrån men det är en uh, mycket större lokal med en dubbel så stor så att vi får plats med ännu mer trevliga grejer och... Uh, Eh, inte så trångt för, för de som väljer att komma och hälsa på oss. Eh, idag då så ska vi prata med Miriam Löwenstein eh, och eh, hon är inte med utan det är Miriam som kommer sköta snacket ifrån Trädtjejerna AB som faktiskt grundades i år. Eh, de är också specialiserade på att ta hand om särskilt skyddsvärda träd och har väldigt mycket erfarenhet och många certifieringar som vi också kommer att gå in lite mer djupt på under den här konversationen. Nu ser jag Miriam eh, upp och ner så du måste vrida din kamera Miriam. Så där. Ja, nu blev det åt andra hållet. Det är någon gyro i din kamera som inte riktigt eh, lirar tror jag. Så där. Kan det, kan det vara så där? Nej, då blir Nej, nu, nu, nu är det upp och ner. Det ser ut som du håller på med räddning där. Okej, okay. då får vi köra så här. Inga, inget headset, det blir för enkelt då. Ja, men det där är jättebra. Mm. Är, är det Grönland bakom dig? Nu ska vi inte gå in på mina eh, geografilektioner kanske igen. Men... Ja, men vad du än säger är det rätt för det är hela världen. Så det är... Ja, det är hela världen. Ja, men det är per- perfekt. Hur du är välkommen. Tack så jättemycket. Hur är läget? Det är bra. Spännande. Ungefär, ungefär som tidigare idag alltså. Ja, precis. Ja. Det är bra med ja. Hur du, vi börjar då. Berätta lite grann om hur, hur ni blev involverade i arboristbranschen då. Hur började ni? Hur började ni? Och vad gjorde ni innan och sådär? Och vad var det som gjorde att ni fastnade för det här yrket? Så vi är ganska... Frida hälsar jättemycket till alla. Hon kunde tyvärr inte vara med. Men vi hade ju en ganska olika utgångspunkt. Jag var ju journalist när jag bestämde mig för att bli arborist istället. Okay. Eh, inte bara för att det rimmar. Eh, utan också för att det kändes eh, ja, men som något väldigt roligt och positivt. Eh, att jobba med. Liksom, och få jobba med träd och klättra och sådär. Och Frida hade väl också en lite liknande upplevelse. Hon berättade, hon har seglat mycket och hon berättade för mig att första gången hon klättrade i träd så fick hon en upplevelse av att det var lite som att vara och klättra upp i segelbåtar. Och att hon ja. gillade det mycket. Så då ville hon fortsätta med det. Men hon jobbade som plattläggare innan hon blev arborist. Så ja, lite olika ingångar. Ja, okej. Okay. Eh, ni startade ju bolaget Trädtjejerna här i, i år. Då. Berätta lite grann om, om den processen och hur, hur liksom har det sett ut för er och, och hur har det gått? 
Eh, ja, men, nej, men Frida praktiserade ju på företaget som jag jobbade på. Och eh, mm. vi funkade väldigt bra ihop och eh, hade väldigt kul när vi jobbade. Eh, mm. Och sen så pratade vi lite om vad vi ville och ja, men alltså, det klickade ihop ganska bra. Eh, så det tog ganska lång tid. Men sen när vi väl bestämde oss gick det ganska fort. Mm. Eh, och köra liksom. Ja. Och har, ni, har ni använt liksom era, era befintliga kontakter för, för, för ni har ju ni, ni har jobbat med, jag vet att ni jobbar här omkring och ni jobbar ju över hela stan liksom, så att jag menar, var, det, var det lätt att komma igång med bolaget och få jobb och komma igång med fakturering och sådana saker alltså jag ganska vi tar hjälp där vi behöver ta hjälp och sen har vi ju jättemycket olika kontakter och vänner i branschen och det är klart att det hjälper mycket och det blir också väldigt kul då, för då kan man ju få jobba med sina mm. kompisar, liksom. Exakt. Ehm, och sen så... Ja, men sen har vi också lyckats lirka loss, alltså att vi har börjat bygga på vår egen kundkrets och sådär, så att det, det, men absolut, kontakten är jätteviktig. Liksom. Mm. Och också det som gör det kul, att det är liksom, man är inte en isolerad ö, utan vi är en del av hela Arborist Community. Nej, liksom. mm, men precis. Men hur, hur var det att starta bolaget och sådär? Jag menar, gissar att ni gjorde det på verksam.se och sådär. Jag menar, gick det ganska lätt att komma igång tycker du? Ja, vi har liksom en ekonomisk rådgivare som har följt med oss i hela den processen. Eh, mm. så att, och det har varit jätteskönt. För det, ja. Man mm. har någon som vet hur det funkar och vad som gäller. Ja, men precis. precis. För är, det, är det första bolaget som du startar själv eller? Ja, det måste man ändå säga. Frida har ju ja. kört eget innan, eh, ja, innan okay. byggbrand. Mm. Just det, just det. Och du, du vann ju SM-guld i, i trädklättring i Halmstad förra året. Ja. Eh, berätta lite om, om det här tävlandet då. då. Liksom, är det någonting som du känner att du kommer fortsätta med nu när tillfället ges kanske? Eh, tror du att Frida kommer ge sig in i, i, i tävlan också eller vad, vad, liksom, hur känner du det? Ja, alltså det kommer ni vi göra båda två tror jag. För att också mest, alltså min incitament till att tävla är ju att det är, alltså det är sånt nördforum liksom. Man kan verkligen träffa varandra och prata om alla möjliga detaljer och tekniker och sådär. Eh, och det tycker ju Frida också är kul liksom. och sen är det ju, alltså det är klart att det är roligt att klättra i träd för skojskull och sådär alltså hela, hela grejen är ju ganska lustfylld och spännande och men jag tror att det är mycket ja men det viktigaste allra viktigaste för mig är nog att träffa andra klättrare och prata mm. Mm. om det <laughs> Ja, men det, är, det är kul liksom. Jag, menar, de här, jag har ju varit med på två events både, både i Eskilstuna och i, i, i Halmstad då, förra året. Mm. Och det är, det är otroligt skön stämning på liksom, de här eventen och samma sak när det är camps och sådana här grejer. Så att det, det är ju liksom kul att vara där och träffa mm. alla glada människor och sådär. Det är liksom aldrig någon tjafs eller det är bara liksom skön stämning. Ja, men lite. Det känns ju inte, det är inte så... Alltså det är klart att det är många som verkligen vill vinna och uh, träna mm. väldigt mycket och så här, jobba mot det. Liksom. Men det känns ju ändå inte... Alltså ofta så hjälper man ju varandra. Och det känns ju ja, men kanske lite ovanligt i tävlingssammanhang att vara, ha den värmen i det. Liksom. 
Ja, nej, men absolut. Det, det är lite kul. Jag såg det. Jag menar, folk, folk som tävlar mot varandra så liksom, emellan tävlingsmomenten så liksom, tränar man tillsammans och ger lite tips och råd och sådana här grejer. Så att det är precis som du säger. Det är, det är nog en av de en väldigt uh, ovanlig företeelse liksom, i, i, i den branschen, i den här branschen. Mm. Att man hjälper varandra. Ja, vi får se vad det blir framöver här då. När vi förhoppningsvis får lite mindre restriktioner och coronan. Den här vaccinationen som kanske påbörjar snart ge lite resultat. Så att vi kan återgå till lite mer normalt liv allihopa. Det har varit otroligt positivt att se ett SM 2021. Verkligen. Så det... Ja, eller hur? För det, det är ju, sen går ju VM i, i Köpenhamn där i samband med den stora eh, ESC-konferensen, ELISA-konferensen. Mm, precis. I, i det är väl i september, va? Jag tror det kommer vara i Köpenhamn till och med. Eller ja, i Köpenhamn, är... jag vet. Men det ska ja. vara det, trädföreningen och, och uh, har väl någon konferens tror jag, i Malmö. Och sen sker tävlingarna i Köpenhamn, precis. Just det. Ja, det, det får bara inte bli inställt. Det måste. Nej, jag, jag tänkte att jag skulle boka rum redan nu för det lär bli ganska fullt. Jag fick ett meddelande att man räknar med åtminstone tusen personer. Mm. Så att, ja. det, blir, det blir väldigt spännande. Ja, verkligen. Ja. Ja. Hör, hör du det här med, med ert vetsert som ni har? Jag menar, ni, det är inte så många bolag i Sverige som har eller personer som har ett vetsert. Berätta lite vad, vad det innebär och liksom vad som krävs för att man ska få ett sånt och, och upprätthålla det. Alltså certifieringen är ju ett test av kunskaper. Liksom. Mm. Och för att få göra det här testet så måste du ha minst fem års erfarenhet. Eh, och sen finns det ju också olika kurser och sådär som man kan gå förberedande för att ta certifieringen. Eh, men det handlar ju helt enkelt om att man testar kunskapen kring ja, den, den praktiska som jag har då är ju den med skötsel av skyddsvärda träd. Och sen så finns det en konsulterande variant också. Men mm. jag tänker att det är ett jätte, jättebra steg framåt för att skydda eh, de skyddsvärda träden just. Att det, det behövs ju verkligen att vi ökar kunskapen om det för att det blir mm. viktigare och viktigare för varje år som går i princip. Och vi kommer ju också fortsätta att arbeta med att certifiera andra inom Vetsert. Okay. Okay. Så det är planen nu i alla fall. Så jag hoppas att det blir så. Och det är ju också någonting som jag tänker är positivt för branschen. Att desto fler som har det och desto mer kunskap och förståelse som finns Exakt. Det kan vi sprida det också till allmänheten. Vilka är det som äger akkrediteringen för, för Vetsert? Ja, det är... Är det EAC där också? Eller är det... Jag vågar inte svara på den frågan faktiskt. Nej. Det är ju SAF sköter ju själva certifieringen i Sverige som det ser ut nu. Ja. Men... Ja, jag vågar inte svara exakt på hur det ser ut. Ah, okay. Det okay. blir lite fel, tror jag. Kan man, kan man säga generellt sett att det finns en, en viss typ av miljöer som skyddsvärda träd står i idag? Eller liksom är de spridda som, som typ träd i övrigt? Eller står de mycket i urbana miljöer? Eller hur, hur ser det ut? Uh, alltså det finns ju vissa som är... 
gamla betesmarker och sådär till exempel har ju ofta stora gamla ekar. Mm. Och, men det kan, alltså jag menar, det, ibland så står det ju bara på någons bakgård tror jag det är ett träd som bara fått stå i fred länge liksom. Ja. Ja. Så, och alla träd som är grova eller håliga eller äldre, alltså det, det finns ju en fast definition av vad skyddsvärda träd är, men det är klart ja. att så här, det, det blir ju biologiska värden ganska fort liksom, när de kommer upp i storlek och det finns lite ja. hålighet. Mm. Så det är alltid värt att skydda dem så länge det går. Ja, precis. Jag har ju varit och tittat på det här som står i Sundbyberg till exempel, den där eken. Ja, nu ska jag veta såklart exakt vilken ek du menar, men det, det gör jag inte. Ja, men den, den står nere vid, vid, vid Bälsta kanalen där, eller Bälsta River som man säger. Så står det en, en väldigt gammal ek som, som jag, vet, jag kommer inte ihåg, det var Douglas som visade mig den vid tillfället. Den är ju helt enorm, den, får, den måste du nästan åka och titta på, för den är fantastisk alltså. Det ska definitivt... den, står, den står mitt in i ett bostadsområde när vi vid Bälsta där. Ja. Ja, ja, det ska jag kika på ja. nästa gång. Jag... Ja, men gör det. För den är, den är fantastisk. Hör du, ni jobbar ju också en hel del med utbildning. Eh, är det någonting mm. som ni tänker att ni ska expandera i bolaget och, och jobba, jobba mer med? Du nämnde ju såklart att du ska jobba med, med, med Vetsert. Men vi har ju pratat lite annat du har tidigare här med räddning och lite sådana här saker. Du har hjälpt eh, Vilan tidigare med, med lite kräftekurser och räddningar och sånt där. Är det någonting att du känner att du, du vill fortsätta med också, eller? Ja, det är ju planen att vi ska arbeta med utbildning och sådär. Mm. Det ger ju väldigt, väldigt mycket att få lära ut också. Att det, mm. ja, det är nog något av det roligaste jag vet i alla fall att syssla med. Mm. Så det är ja, absolut ett mål. Och vi har ju lite olika kontakter och samarbeten som håller på att utvecklas. Så jag hoppas mm. att det är vi kommer kunna göra det i framtiden ännu mer. Uh, ja. Kul. Mm. Hör du, uh, som du vet så, så har ju uh, Douglas jobbat väldigt mycket med säkerhet också uh, på arbetsplatser och sådär. Och, och, vad, vad, uh, vad är ert uh, bästa råd för en säker arbetsplats för, för lite nyare arbetsplatser? Att det här är något som, som Frida har jobbat mycket med, men jag menar någonting som, som sitter i ryggraden på dig, kan jag tänka. Så vad, vad är dina bästa råd för, för en säker arbetsplats? Mm. Alltså, jag är ganska inspirerad av Mark Bridge också, som har jobbat mycket med säkerhet, switchisk arborist. Mm. Eh, men han pratar ju ofta om att skapa en säkerhetskultur. Och det tror jag är viktigt, mm. att man just har den här ödmjukheten inför risker och faktiskt diskutera med varandra olika faktorer som uppkommer. Eh, men, så det tänker jag är liksom grunden för allt säkerhetsarbete, att man har en överenskommelse om att vi hjälper varandra att jobba säkert och mm. att påpeka så här, det här kan vi göra på ett säkrare sätt, det är aldrig en personlig attack utan det är någonting man gör för att hjälpa varandra liksom, och, och att vi ska vara hela och friska genom hela livet, liksom, mm. yrkeslivet. Mm. Um, och då sen när man har den säkerhetskulturen så finns det jättemånga bra verktyg som man kan använda, man kan göra riskanalyser man kan använda den här appen som Douglas har varit med och utvecklat och man kan också 
Om eh, ja, man har olika räddningsplaner och man kan öva och liksom, mm. ja, det finns väldigt mycket man kan bygga på. Men jag tror att grunden är att ha just den här säkerhetskulturen. Just det. Det är allt, någonting som alltid ska finnas i bakhuvudet. Mm. Eh, ni är också lite mer specialiserade på, på beskärning eh, av träd. Berätta lite grann kring, kring beskärningsstandarden och liksom vad den baseras på och hur man liksom, kanske inte exakt går till vägen men, men om du har några tips och råd där. Ja, beskärningsstandarden det är alltså en standard som har tats, håller på att tas fram i samarbete med Svenskt institut för standarder sist. Mm. Så det har ju varit, jag har ju varit involverad i det arbetet via Sveriges Arboristförbund. Och sen så har, ja men det har ju funnits många representanter där och många som har hållit på i arbetsbranschen länge på olika sätt. Både på beställa sidan och utföra sidan. Och det har ju varit jätte, jättekul att sitta i de här mötena och verkligen få nöda ner sig i exakt hur formulerar man den här beskärningsåtgärden så det är tydligt eh, vad som vad som är god trädvård helt enkelt och hur ska ja. vi sätta alltså det är ju spännande att vara med och sätta standard överhuvudtaget liksom. så det har varit och nu är det precis i slutfasen och vi hoppas på att den blir släppt kring årsskiftet och då kan ju det i allra bästa fall föra med sig att vi får hälsosamma träd i Sverige och att det blir lättare att argumentera för att göra professionella trädåtgärder och också enklare att argumentera för att man ska beställa in professionella trädåtgärder det. och det faktiskt ska vara yrkeskunniga som arbetar med det. det. Så ja, vi hoppas att den får stort genomslag och den kommer finnas gratis att ta del av från trädföreningens hemsida så kan man klicka sig okay. Precis som terminologin ligger ju redan uppe. Så ja, man kan genom Svenska Trädföreningens hemsida gå in och ladda ner den. Så den kommer att ligga på exakt samma sätt. Okej. Okay. Men det, det är, både, ja. bo, är det både SAF och Trädföreningen som är engagerade i det eller? Ja, ja, alltså det är branschorganisationer och ja. det är kyrkförvaltning, flera alltså kommuner och ja, det är ja. land. Okej, okay. äh, alla, alla som har, har trädbestånd helt enkelt. Ja, precis. Och vi har försökt, mm. det, de har ju försökt få en bredd då på vilka som har suttit med mm. i den här gruppen och tagit främst den. Så, så att det kommer alltså bli en, en definierad standard enligt någon EN eller CE-modell? Eller är det, är det alltså CIS ja. som sitter Är det de som är akkrediteringsinstitutet då? Eller? Ja, det stämmer. Mm. Kul. Ja. Ja. Och vad så, är, det, är det klart till årsskiftet då? Eller? Det hoppas vi. Eh, mm. Så länge eh, ja. standarden ska ju följa standarden för standarder också. Så det är det sista arbetet med att få den in i deras så att den passar perfekt. Just det. Eh, ja. Ja, ah, kul. Mm. Och hur länge har du hållit på med det här? Eh, har det gått ett år? Det kan ha varit ett år. Jag minns inte när jag började. Vi har hållit på länge. Nej. Ja, men tiden går fort. Ja. <laughs> <laughs> men, äh, ja, men kul, spännande äh, Men ni gör en hel del beskärningsjobb också då, jag. Äh, ja, ja, absolut hela, hela tiden 
Men vi gör ju allt inom arborist. Liksom. Ja, jo, det vet jag. Men jag tänker mest på de som, de som kollar. Att de får veta lite vad ni ja. jobbar med. Vi har ju redan, vi har redan börjat försöka använda de här orden och begreppen som finns i standarden. Så att vi håller oss till dem. Liksom. Ja, okay. Så att det ska vara lätt för då kunden att se så här, ja, det här är en utrymmesbeskärning. Den finns definierad så här och den är utförd enligt de här principerna. Liksom. Så ja, det tror jag kommer vara bra också. Att man kan liksom ja. väldigt tydligt, för nu finns det ju så många begrepp liksom, som är, ja, betyder men... ungefär samma sak och olika företag menar lite olika med samma begrepp. Men är det där någonting också som du tror sen kommer inlämnas i, liksom, i de här olika beskärningskurserna som, som går? Ja, det tror jag. Det tror jag verkligen. Mm. För att det kommer att kunna hjälpa alltså det kommer att kunna hjälpa när man håller undervisningen att, så här, jag menar att det är ganska tydligt att så här, det här är en kronhöjning och det här är en säkerhetsbeskärning och så vidare. Mm, exakt. För jag tänker, det, det, går, det går en hel del kurser också, folk som lär sig att beskära fruktträd och sådär. Så mm. Jag gissar att det kommer vara applicerbart på, på många, i många olika sammanhang. Då. Ja, men absolut. absolut. Mm. Kul. Men om vi skulle blicka framåt lite då. Jag menar, hur, hur tror du att framtiden ser ut för, för trädkänner? Kommer ni expandera? Kommer ni jobba på nya ställen? Kommer ni jobba mer med Ännu mer specialisering. Liksom, jag menar inte att du ska dela hela den affärsplan här. Men, men hur, ja. hur, hur tänker du att det liksom utvecklar sig framöver? Alltså, en av våra grundidéer med att starta det här företaget det är just att få prova våra idéer och äh, göra saker som vi har drömt om länge. Mm. Äh, så det, det hoppas ju att vi jobbar vidare med alla de här olika delarna. Med, ja, men, utveckla certifieringar och Eh, eh, jobba med utbildning och också utveckla oss själva och lära oss mer saker och gå de utbildningar som finns och sådär så att vi bygger mm. på alltså det, slutar ju, det som är roligt med det här är att det inte riktigt slutar det vara så intressant just för att det finns så många olika områden som man kan gå djupare in i och att det inte riktigt tar slut liksom. Nej precis eh. Ja, för det, menar, det, det finns ju många som, som har jobbat som arborister länge som, som också börjar liksom ta kanske en mer konsulterande roll. Eh, när, vi, när vi pratar liksom, eh, vi har pratat motorsågsutbildningar och, och liksom, eh, du jobbar med standarder, andra jobbar med, med bedömningar, riskträd och trädinventeringar och liksom sånt där. Så att det är inte, det är inte liksom... Precis som du säger, det finns ju mycket annat än, än att bara än, än att, och, och klättra och, liksom, och, och, och ta ner träd. Utan det, är liksom, mm. det, det är en, det är en, en bransch liksom lite grann i, i förvandling, känner jag. Eh, och förändring framförallt. Med, med eh, mycket mer fokus egentligen på, på, på träden och hur de är placerade i urbana miljöer och, liksom, och allt det där. Och man börjar se det mer som en, mycket mer som en tillgång. Mm. snarare än att bara liksom markbälla träd och sen är det klart. Ja, ja. Men det är ju också fint att man släpper in för djupare kunskap och olika delar. Och vi, är ju också, alltså vi är väldigt intresserade av många olika nya spännande samarbeten. Liksom. Vi har ju många som vi har knutnat till oss så att vi kan också vara bredare på det sättet. Mm. Vi jobbar ju lite själva redan med konsultering också. 
Så ja, den biten kommer vi säkert också utveckla. Men jag har svårt att se att någon av oss skulle sluta klättra på länge. För det är ju det som är ändå kärna, liksom det är ändå där passionen kommer på något sätt. Ja, ja då blir det ju svårt att tävla också om man slutar klättra. Ja, nej. Så, så kan vi inte. <laughs> nej, det är bra. Du, din, nu är vi nere på standardfrågan här och då kommer vi naturligtvis till favoritutrustning. Vilken är din favoritutrustning och varför? Uh, ja, uh, jag kom på att jag missade en sak som jag ville säga också men det kanske vi kan ta sen. Ja, uh, nej, men vi, kan ta det, vi kan ta det nu innan du tänker på utrustningen medan du har det färskt i, uh, där uppe. Okej, okay, okej. Okay. Yeah. Nej, men jag tänkte just om det här med utbildning också. En annan sak som vi har pratat lite om och som har varit ett projekt som jag har gått och tänkt på i ganska många år det är att eventuellt skriva en lärobok på svenska för klätteteknik som man skulle kunna använda i utbildningssammanhang. Så det kanske kanske någon gång kan bli verklighet också. Det hade varit väldigt roligt. Så det blir, no- det blir någon form av, av svensk eh, Tree Climbers Companion eller någonting åt det hållet nu, eller? Ja, men varför inte? Det hade ja. ju varit fantastiskt. Och så lite uppdaterad kanske. För, ja, nu vet jag inte om det har kommit några nya utgåvor, men ja, det hade ju varit superroligt att få göra. Ja, nej, men absolut. Det, det, det låter ju otroligt intressant faktiskt. Mm. Och, och... Jag menar, den här boken av Jeff Jepson, den, den har ju några år på nacken och jag tror inte att det har kommit några nya utgåvor utan jag tror mm. att det skulle vara väldigt spännande. Mm. Nu tror jag vi har någon fråga här också. Ja, ska vi ta den på en gång då innan vi tar den andra? Det är, är det Niklas då från Niklas Trädfällning och Trädvård Gård. Trädgård. När kommer arboristtiteln att bli skyddad? Frågar han. Uh, ja, det är inte det... en rätt relevant fråga. För det är många, det är många som kallar sig för arborister som, som uh, kanske inte riktigt är arborister. I beskörningsstandarden så definieras ju arborist som att man ska ha minst två års utbildning eller någon certifiering. Men jag tror att alltså, mm. det är väl bara liksom, det är ganska få som har skyddade yrkestitlar. Det är väl bara läkare och advokater kanske. Mm, Men det ja. är ju inte så många som har det så tror jag. Så det är nog rätt svårt. Att få det. Jag vet inte hur det går till heller. Men om någon Nej. skulle vilja dra i det och jobba med att få en... Men jag tror nu det som vi har, de verktygen vi har nu är ju just de här certifieringarna. Det är de som mm. lite kan mm. hjälpa. För man förstår ju att det är svårt för kunder att förstå skillnaden. Liksom. Det ser ju ungefär likadant ut på hemsidor och så vidare. Ja, exakt. exakt. Det är väl, det är väl mer att man, man kanske får skylta med sina certifieringar och, och licensnummer och annat. Som, som, men jag håller med dig. Det måste ju vara väldigt svårt för kunder att förstå eh, vem som är certifierad och, och, och inte. Mm. Men bra. Eh, har du klurat lite nu på vilken som är favoritutrustningen eh, och varför? Ja, alltså jag har ju en sån här liten floating nesänder som jag har byggt själv av en kroll och så är det ett litet gummiband och så är det en karbin och så är det en ja. <laughs> blir den upp och ner på så är det lite repsnör och sen karbin till. Och den mm. gillar jag 
mycket för att den har så många olika funktioner. Alltså dels, jag använder den ju bara för ascent liksom. Ja. Men sen kan man ju också använda den vid räddningssituationer och man kan använda den om man är i trixiga positioner om man liksom hänger upp och ner mer eller mindre så kan man mm. ja, använda den för att stabilisera upp det igen. Så den gillar mm. jag mycket och så är den lätt och kompakt och ja, mm. trevlig mm. på många Ja. Jag, jag, jag funderar faktiskt på att göra en, en, en variant baserad på en sån där som är till Petzels nya sensystem. Det här är bara den nedre loopen egentligen som vi har levererat till någon kund också. Då satte vi den i en, en chest sender från CT, Evon. Mm. Och sen så är en, en gummikod för att hålla sträck på systemet och sen så kan man välja om man vill köra en fotloop eller en klipp i den där då. Om man mm. har det, loopen redan i skorna. Så att, jag tror det är bra om den nedre delen den som går från ascendern eh, ner till skon. Om den inte är stel utan den är bara lite red. För då tar det mindre plats. Ja nej, men den här, den här är inte stel utan det här är en, en webbing som är justerbar. Ja, perfekt. Ja, det blir spännande att se vad du får ihop. Ja, men det blir, det blir Arborist-butikens uh, nio cent system. Mm. Tänkte vi kanske uh, lansera här framöver. Uh, det, är ju, jag menar, det, är, det är inte PP det här. Så att, jag menar, det, det, det är liksom, man kan använda olika typer av produkter från, från de bästa tillverkarna, tänkte vi. Ja, men kul. Då är det en, en, det är Miriams knäsänder som är favorite piece of gear. Mm. Härligt. Har vi några fler frågor? Uh, där har vi faktiskt en. Uh, och då är det Svensk Rädvårdutbildning. Det är väl Erik Björkman kanske eller Erik Hermansson som sitter och kollar. Bästa tipset för att börja tävla? Eh, anmäl dig till en tävling. <laughs> så innan du hinner tänka så bara registrera dig. Och sen när du kommer dit så kommer alla vara jättesnälla och hjälpa dig jättemycket. Så du behöver inte ja, vara rädd. Och man behöver nej, inte... Ja. Det var ett bra tips. Ja. Eh, och så kommer nästa fråga också från, från Svensk Välvårdutbildning AB. Hur har det varit att vara involverad i Svenska Trädföreningen och vad har du gjort där? Jag har inte varit involverad i Svenska Trädföreningen än i alla fall. Man vet inte vad som händer sen. Men jag är ju medlem och så, men jag är inte, jag är inte med i styrelsen. Jag är ju med i Sveriges Boristförbundsstyrelse. Det är ja, nästan samma. Nästan samma sak. Men berätta lite grann om, om vad du gör på i SAF då. Alltså, först, jag fick en förfrågan om jag ville vara med och då sa jag att jag är med om jag får vara ordförande. Så då fick jag vara det. Eh, och så styrde jag och ställde ett år. Eh, men sen så hade jag, och då under det året så blev jag involverad i en massa olika projekt. Så då eh, fokuserade jag på dem istället. Eh, så nu, eh, ja men då måste jag hålla på med den här bekanningsstandarden i övrigt år faktiskt. Eh, ja. Så bland annat ändå. Ja. Så, så jag är fortfarande kvar i styrelsen. Men nu syns jag inte lika mycket. Jag jobbar mer med, ja, med olika men, 
Där har du inte har ni haft uh, online-möten där. För jag, jag, det, det var ju ingenting uh, i år. Jag har ju varit med på några av de här möten också uh, som har varit ute i, på Drottningholmsvägen. Men uh, det, det, har inte varit, det har inte varit... Har ni haft online-möten eller styrelsemöten och sådär? Ja, styrelsemöten har vi haft som vanligt. Men de har vi alltid uh, online. Så uh, okay. det... Men uh, det är ju svårt... Uh, det är ju svårt att... Uh, det är svårt att organisera saker nu med läget. Liksom. Det är mycket som gör handlar om att få folk eh, att träffas. Liksom. Mm. Ja. ja, men kul. Jag vet inte om jag har några fler frågor från, från publiken. Eller är det någonting mer som du känner att du vill säga till de som kollar och tittar i efterhand? Mm, nej, just nu kommer jag inte på någonting. Jag kommer säkert komma på det om någon timme eller så. Men ja. det är roligt att vara med och göra den här grejen. Vi får ja. se om jag kan ja, göra det nästa gång också. Det är kul. Ja, men, mm. den, det här finns ju på, på um, vår IGTV eller på Youtube. Och snart så kommer det finnas även på andra kanaler uh, som, som en podd. Uh, mm. Så att, uh, håll utkik efter det. Nu gör vi då fredag och vi tackar alla som har varit med och tittat. Eh, väldigt intressant konversation med dig. Eh, ha en fantastisk trevlig helg allihopa och eh, så ses vi. Tack, så Tack för idag. Hej. Hej då.